بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای کدیور رو شنیدم و محظوظ شدم از سخنرانی قراع ایشان و تصدیتی که به همدلله بر سخن گفتن داشتن بخشی از سخنرانی ایشون راجع به این بود که مسئله حکومت یه امر عرفی است نه یه امر شرعی و داد سخن در این باب داده بودن من خواستم خدمتشون ارز کنم که البته این امر یک امر عرفی است و در غیر به اصطلاح ادیان گوناگون حتی در بین فرقه هایی که معتقدی به دیانت هم نیستند بالاخره حکومتی هست ولی در اسلام حکومت مورد تأیید قرآن و شریعت قرار گرفته در این اینکه یک امر عرفیست همطور که فرمودن مورد تأییدم قرار گرفته مثل امور ارشادی که عقل حاکم است بر اینکه باید ادادت اجراد بشه در قرآن هم میفرمد ان الله یعمرو بالعدل والاحسان و ایتاء بالقربا تا آخر آیه در مورد حکومت هم اینطوره حتی خداوند به مسلمان ها وعده داده که حکومت به شما خواهد داد در آینده و در آیه پنجا و پنج سوره مبارک نور میفرمد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارم خدا وعده داده به کسانی از شما که ایمان آوردن و عمل صالح کردن که خلافت در این سرزمین به اونها بده کم از سخرفت لدین من قبل هم همطور که به پیشینیان خلافت داد مثلا میگه یاد آبود انا جعلنا که خلیفتن پل عرب و در یومکنن نلهم دینهم اللذر تلالهم و دینی رو که برای اونها پسندیده قدرت میده ارز کم جایگیر میکنه محکم میکنه ولی بدلن نه هم من بعد خوف هم امنا و تبدیل میکنه این خوف اونها رو بعد از این خوفی که دارن از مشرکین و مخالفین به امنیت تبدیل میکنه یعنی حکومت پیدا میکنین شما قدرت پیدا میکنین دیگه ترسی از مخالفین ندارین یعبدوننی لا یشرکونم بیشی آ که در اون هنگام منو عبادت میکنین فقط به هیچ چیزی رو شریک من نمیکنین برحال هرچند این یک امر بسیار انسانی است و در جوامع غیر دینی هم حتی مسئله حکومت و سیاست مطرحه ولی اینطور نیست که قرآن به کلی برکنار باشه از این موضوع و دیانت رو یک دیانتی که به گوشه نشینی و زهد و توجه نکردن به امور دنیا و اینها تفسیر کرده باشه بلکه انایت داره به این قضیه به قضیه حکومت و سیاست و به طور وعده خداوند مطرح کرده در اینجا که اهل تشیع این وعده الهی رو با حکومت حضرت امیر علیه السلام تطبیق میدن و اهل سنت چون میگن جمع هم هست و اینها با حکومت خلفهای راشدین تطبیق میدن این وعده رو که بلافاصله بعد از فوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تحقق پیدا کرد بیش از این نمیخوام راجع به مسئله سیاست و حکومت 
بحثی بکنم همینقدر میخوام فرمایشون رو تاکید میکنم منطق با این قید که دیانتم در این موضوع در حکومت نظر داره و وعده خلاونده که شما مسلمین به این وضع خواهید رسید بعد میرسیم به قسمت های دیگه ای که حضرت ایشان تقریبا نسبت به بیانات دکتر سروش و برخی از افراد دیگر تعرضاتی داشتن اونجا من حرفی ندارم و با ایشون موافقم که پیام رسول اکرم رو رؤیاهای رسولانه تعبیر بکنیم درست نیست در قرآن و هیچ قرینهی بر این موضوع نیست که ما بگیم تمام آیات قرآن از کم که رؤیای پیامبر بوده این همه در قرآن هست که سآلات از رسول خدا میکردن یا سلون اکن ساعه ایانه مرساها یا سلون اکن الانفال یا سلون اکن یتاما یا سلون اکن موزا و هلالهم پوری پیغمبر میگرفت میخوابید جواب ایه میشد در خواب پنی نداره که این خواب که در اختیار انسان نیست بنابراین تعبیر کردن به اینکه این کتاب رؤیای محمده تعبیر صحیحی نیست و من با جناب کدیور کاملا موافقم بخش سومی که ایشان روش عنایت داشتن و اونجا من بیشتر با جناب ایشان سخن دارم مطلبی است که راجب قرآنیان فرمودن بدون که البته اسم کسی رو ببرن ایشان فرمودن که قرآنیان که تصور میکنن با تمسک به قرآن به اون دموکراسی ایدئال میتونن برسن اولا باید توجه بکنن که قرآن کافی نیست تنها قرآن کافی نیست سنت هم هست مثلا عقل هم هست امور دیگر هم هست قرآنی هایی که من میشنسم الا ماشزده و ندر مگر خیلی نادر گوش کنار شنیدیم اینها هیچ کدوم سنت رو انکار نکردن قرآن مهورند یعنی چه؟ یعنی میگن در خود سنت آمده از قول پیامبر از قول ائمه خطبا نبی صلی الله علیه وسلم به منا فقال ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانقلتهو و ما جاءکم انی یخالف کتاب الله فلم اقلهو از ائمه آمده که آثار ما رو عرضه کنین به کتاب الله ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه فضربوه علی الجدار فهو زخروف به بیانات مختلف آثار رو عرضه بکنید به قرآن موافق قرآن رو بگیرید مخالف قرآن رو کنار بذارید بنابراین قرآنیان کسانی هستند که این روایات رو در این که قبول دارن عمل بش میکنن بسیاری از فقه ها و مجتهدین قضیه رو به عکس کردن قرآن رو بر روایات عرضه میکنند و ما میکشن قرآن رو با هزار تعبیر و توجیه به طرف روایاتی که ظاهرش موافق کتاب الله نیست مثلا اگر کتاب الله فرموده که و تعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و تعامكم حل لهم قضای اهل کتاب بر شما حلاله قضای شما بر اهل کتاب حلاله 
میگن چون روایت گفته که منظور قضاهای خشک مثل عدس و گندم و جوب و این حرفا چون اهل کتاب نجسن از این جهت ما تعام رو در این آیه حمل به این معنا میکنیم در حالی که پشتش گفته و تعام هم هلولکم تعام اون هم بر شما حلاله تعام شما بر اون حلاله پس ما هم از کنم که هم باید فقط گندم و جوی اونها رو بخوریم و به اونها هم فقط باید جو و عدس و گندم بدیم در صورت که تعام کل ما یسعمه اگر مواردی هم استثناء هست مثل اینکه لحم خنزیر حرامه یا شراب خود قرآن تصریح کرده اون ربطی به اهل کتاب نداره مسلمانم اون لحم خنزیر رو بیاره و شراب بیاره نباید خورد به هر حال قرض این است که اینجور با قرآن برخورد کردن آیات رو محدود کردن و کشیدن طرف حدیث تا حدیث درست در بیاد در صورت که تعالیم ائمه به عکس این بوده احادیث رو عرضه کنید به قرآن و سعی کنید که اگر با قرآن موافقت کرد بگیرید اونها رو و الا نرد بکنید پس بنابراین قرآن قرآنی کسیست که قرآن مهوره محور رو قرآن میدونه نه اینکه قرآن رو کافی بدونه از هر حیث و بگه سنت رو قبول ندارم عقل رو قبول ندارم از کنم اینا رو هیچ کلوم قبول ندارم بله در پاره از موارد باید فقط قرآن کفا باشیم در پاره از عقاید که بیشتر مربوط به اعتقادات نه جزئیات احکام باید قرآن کفا باشیم به دلیل خود قرآن اولا یک فهم انا انزلنا الالیکل کتاب یتلا علیهم آیا این کافی نیست؟ ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم و بر اونها تلاوت میکنیم تلاوت میشود بر اونها پس در پاره از موارد که خود قرآن تصریح کرده قرآن کافی است کسی انکار بکنه انکار آیا قرآن کرده ولی این که در تمام احکام قرآن کریم کفایت میکنه نه قرآن کریم فرموده که گوشت لحم خنزیر خوردنش حرامه اما راجب گوشت سگ صحبتی نکرده در قرآن بله یه جا فرموده یحرم علیهم الخبائث پیامبری آمده که یحل لهم الطیبات طیبات را حلال میکنه بر مردم و یحل و یحرم علیهم الخبائث خبائث رو حرام میکنه بعد پیامبر خدا تفسیر کردن این رو همینطور که عقیم و صلاح فرموده و بعد پیامبر تفسیرش کردن که نماز صبح دو رکته نماز زور چار رکته تا آخر این هم ارزم پیامبر تفسیر کردن مثلا از جمله میفرمد که ان الله حرم علیکم من السبا کل ذیناب خداوند بر شما حرام کرده از حیوانات وحشی سبوها هر حیوانی که دارای انیاب باشند مثل سگ و گربه و شیر و ببر و پلنگ و و مند تویور کل زیم خدب و از پرندگان اونا که چنگال دارن و سیدشون رو پاره میکنن مثل کرکس و لاشخور و مغاب و امثال اینها خب اونها مصداق خبائث هستند که قرآن میگه 
پیامبری میاد که خبائث رو حرام میکنه بر شما در حدیث صحیح هم هست که پیامبر فرمود اینها رو حرام کردم بر شما از طرف خداوند پس اینا از خبائثن به هر حال این شاهدها رو آوردم دوزومی هم نداشت که نشون دیدیم که ما این کار سنت نمی کنیم مجملات قرآن رو سنت تفصیل میده. اما در اینجا تا اینجا حرفی نداریم و با جناب ایشان هم توافق داریم از اینجا به بعد ایشون میگویند که آقایانی که دم از رحمت قرآن میزنن این آیات هم باید ببینن که حضرت سلیمان علیه السلام لشکرکشی میکنه به طرف بلقیس و این خشونت رو میکنه که باید بیای سراغ من اگه نهایت چنین چنان اولا خدمت چون عرض میکنم که همطور که ایشان خوب میدونن چون ندتها علم اصول خوندن در اصول مطرحه که آیا احکامی که در ملل گذشته بوده انبیاء گذشته آوردن ما مکلف اونها هستیم اونا رو اجرا بکنیم یا نه اونها بوده این مربوط سلیمان بوده نه مربوط محمد صلی الله علیه وسلم به امت محمد چرا؟ به دلیلی که در امت محمد گفته شده به به اصلاح پیامبر اکرم مخالفین تو فعن تذرو کم اگر از شما کنارگیری کردن ولم یقاتلو کم و با شما جنگ نکردن و تذرو کم از شما کنارگیری کردن فما جعل الله لکم علیهم سبیلا خداوند هیچ راهی رو بر ضد اونها برای شما نگشوده آقا یه بلغیسیست اون طرف دنیا هیچ کاری با ما نداره مثال میزنم و نه با ما مخالفه نه مسلمانه خدا هیچ راهی علیه او به ما نگشوده که بریم با شمشیر تو سرش مثلا بزنیم بگیم بیار مسلمان بشون اتباقا سلیمان هم فقط یه دعوتی کرد و یه تهدیدی کرد که اون بیاد و اونم آمد و بعد مذاکره کردن مسلمان شد انی اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین من با سلیمان تسلیم خدای رب العالمین شدم تمام شد به عاقبت خیر منجر شد ولی اینم در اسلام نیست صریح این آیه است آیه دیگه هست لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين خدا شما رو نهی نمیکنه از کسانی که در دین با شما نجنگیدن از شهر و دیارتون شما رو بیرون نکردن نهی نکرده که بین ادالت نکنید ادالت کنید نیکی کنید به اینها خداوند نیکوکاران رو دوست داره در تاریخ یعقوبی هم که حتی مقدمه بر تبریه اونجا چندین روایت تاریخی آورده که به رسول اکرم عرض کردن که آقا فلان قوم هستن نه با ما هستن نه بر ما فرمود که رهاشون کنید کاری با کار ما اون نداریم چندین جا هم تاری گفتن فلان قوم بعد مثلا یه پیانبر فرموده بین اونا یه شخص حکیم عاقلی هست اونا رو هدایت خواهد کرد شما کاری فیدن با اونا نداشته باشید از این بیانات وقتی که سریح قرآن میفرماد که خدا شما رو نهی نکرده از کسانی که با شما نمی جنگن شما رو از شهر و دیارتون بیرون نکردن که ادالت و نیکی بکنید 
یا اگر از شما اعتزال جستن با شما نجنگیدن خدا هیچ راهی برای بر ضد اونها برای شما باز نکرده نست قرآن سریع قرآنه اون وقت ما حق داریم بگیم سلیمان اینطوری کرد پس حالا ما بریم تبعیت سلیمان سلیمان بنده خدا رسول خدا هم اونم ارز کنم همطور که ارز کردم کارش با آشتی کشید و تموم شد نه لشکر کشی کرد که اونجا رو بگیره نه ارز کنم که کسی رو کشته اینها با وجود این اینطور از قرآن کریم به دست میاد که وظیفه ما اون کار سلیمان هم نیست وظیفه ما اینه برحال همطور که ایشان هم مستحضر هستن در اصول هم مطرح شده و خیلی از علماء اصول هم گفتن که اصولی هم گفتن که ما مکلف نیستیم به اینکه ادیان گذشته قوانینشون چی بوده از کنم که طبقون عمل کنیم ولیه کم اهل انجیل به ما انزل الله فی اهل انجیل باید به با اونچه که در انجیل نازل شده ارز کنم که حکم بکنن و الا قبله یهود بیت المقدس بود قرآن کریم میگه فول و چکر مسجد الحرام ما باید پشت بکنیم به اونجا رو بکنیم به مسجد الحرام این یه نکته بود نکته دیگر این که ایشان فرمودن کسانی که به قرآن متمسک هستن و میگوین ما قرآنی هستیم و آیات رحمت رو میخونن باید متوجه باشن که آیه شریفه میگه انما جزا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصدبوا تا آخر آیه جزای کسانی که به جنگ خدا و رسول میان و فساد در زمین میکنن این که باید کشته بشن دستپاشون قطع بشه آخرش هم میگه اویان فومن الارض یا حداقل باید از اون سرزمین نفی بشن نفی بلد بشن تبعید بشن خیلی خوب بعد این رو دلیل خشونت ایشون گرفتن در حالی که هم شعن نزول این آیات هم دلالت کلمات این آیات بر اینه که هم به جنگ خدا و رسول آمدن هم علاوه بر این فساد در عرض کردن در شعن نزولش هم مفسران متفقن که دسته منافق آمدن به پیامبر گفتن که ما به تو ایمان آوردیم و مریض بودن پیامبر فرمود برید بیرون شهر شطرهای ما اونجا هست میچرن شطربان هم داریم شطربان رو بگین ما رو رسول خدا پرستده از اون هوای خوب و شیر شطر بخورید یه چند روزی اونجا باشید حالتون خوب بشه برگردین به شهر اینا رفتن دروغ میگفتن شطربان بیچاره رو کشتن و تیغ بیابون رو تو چشمش فرو کردن و بعد شطرها رو دوزیدن و بردن سر جاده ها رو گرفتن مسافرانی که میرفتن اگه زن بودن باشون زنا میکردن مرد بودن اموالشون میبردن میکشتنشون فساد فلعزشون این بود علاوه که کافر شدن و محارب خدا و رسول شدن بعدم رسول خدا فرستاد سپاهی رو اینا دستگیر کردن دستپاشون هم قطع کردن و ادامشون کردن امروز هم اگه کسی این کار بکنه عقل نمیگه که این کار غلطه از نفس و به نفس آدم کشتن زنا کردن مال مردم بردن محاربه با خدا و رسول کردن از کنم که این همه الان در دنیا کسانی که همیشه کارایی رو بکنن اعدام میکنن دارن به صدمه میزنن بنابراین 
این دلیل خشونت نیست بلکه آیاتی که در دوره قدرت پیامبر و حکومت رسول خدا صلی الله نازل شده یعنی آیات آخری سوره مبارکه ماده که الیوم اکملت لکم دینکم در اون سوره آمده اونجا باید ببینیم که قرآن چی گفته لا تزالو تطل و علا خائنت منهم یک سر برخیانتگری از اینها از کن تو مطلع میشی پف انهم اف کن از اونها بعد الا قلیل انهم مگر یکی کمشون که به سر خیانت نمیکنن پف انهم اف کن از اونها وصفه در گذر از اونها صفح گفتن به اصطلاح با اف تفاوت داره اف اینه که کسی رو گناهش ببخشیم ولی به رویش بیاریم که ما تو رو بخشیدیم ما این گناه کرده بودی و صف اینه که تسریب هم نکنیم بر سرزنش هم اونها رو نکنیم بعدش این در دورانیست که از کنم که پیامبر قدرت داشته و ولا این آیه اینه ولا تزالو تطل و علا خائنت منهم الا قلیلا منهم فعفو انهم وصفه ان الله یحب المحسنین خدا نیکوکاران رو دوست داره حالا این دین و این کتاب دین خشونته چون یه جایی گفته آدمی که اون اعمال زشت انجام داده محارب با خدا و رسول بوده فساد در عرض کرده زنا کرده آدم کشی کرده پران کرده کشتنش ما بگیم این کتاب خشنه به در نمیخوره راه حلی که ایشون مطرح کرده چیه راه حلش اینه که میگه اینجور احکام مال گذشته است نسخ شده اینجور احکام برزیم کنار مال گذشته است نسخ شده خب ناسخش کجاست ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها خدا میگه هر آیه نسخ کردیم بهترش آوردیم خب ناسخ این آیات کجاست ایشون میگه نسخ عقلیه عقل ما میگه اینا رو باید بذاریم کنار خب شما اگه میخواستی به عقلت از کم رجوع بکنی اصلا چرا به شریعت آمدی عقلت هرچی گفت به او عمل بکن چرا سراغ شریعت آمدی میگویند که شریعت فقط آمده راجب خدا و آخرت و مسائل اخلاقی این حرفا صحبت بکنه خب اگر اینطوره بعد خودشون میگن به فلسفه پشتیبان استدلالی عقل است شریعت است خب اگه اینطوره به همون فلسفه اکتفا کنید که دلیل و برهانم داره چه لزوم داره دیگه ما سراغ برای اثبات خدا فلسفه دلائل داره برای اثبات بقاء روح از کم دلائل داره برای اثبات مسائل اخلاقی فلسفه اخلاق ما داریم دیگه اصلا چه لزوم داره به شریعت پایبند بشیم شما که به شریعت پایبند هستی حالا با هر دلیلی که هست اون وقت بعد میای میگی به نظر من اون آیه دورش گذشته بعد کنار بذاریم ولو ناسخ نداشته باشه در قرآن خب در چه سالی اون آیه دورش گذشته پارسال سال بعد دو سال قبل هفت سال پیش ده سال کجای قرآن تعیین کرده 
سر هزاره مثلا دست از این آیه بردارید 500 سال که گذشت اگر اینطور بود لازم بود خود قرآن اینا رو بگه ولی عقل من اینطوری تشخیص میده یا عرف اروپایی ها اینطور گفتن با عقل من و عرف اروپایی که ما نمیتونیم احکام شر تعیین بکنیم ایشون خواسته از این راه به قرآنیان حمله بکنه بعد که اولا قرآن کافی نیست که قرآنیه ارز کنم که تسلیم قرآن هیچ وقت نمی قرآن کافی است ازا غزت الله و رسول و امرن ان یکون لهم و لخیرت و من امرهم همه این آیه قبول دارن خدا و رسول وقتی که در مورد امری حکم کردن دیگه ما باید تسلیم باشیم قبول کنیم کسی مخالف اینا نیست ما قرآن مهوریم صد و ده جلد صد و ده مجلد بهارال انوار مجلسی باید بیاد از زیر این قرآن چارصد صفحهی رد بشه ما وافق القرآن فخذوه و ما خالف القرآن فضربوه علال جدار حرف ما اینه معکوسش نمید بکنیم که قرآن رو هی تعویل و توجیه بکنیم چون روایت فلان ابن فلان این چنین گفته به علاوه بیشتر روایات خود حضرت ایشان که علم اصول خوندن درایه میدونن بیشتر روایات خبر واحده و اخبار واحد حجت نیست زنیه این زن لا یقنی من الحق شیعه اصولیینی که به حجیت خبر واحد رأی دادن یه اشتباهی هم درشون شده اون اشتباهی نست که اون عدله ایشان نشون میده اگر یه کسی از رسول خدا یه چیزی شنید آمد به دوستش گفت اون دوست باید قبول کنه خبر واحد حجت مثلا اگر این طرف مورد اطمینان بود بله اگه ما هم بودیم قبول میکردیم چون عرف قبول میکنه این چیزیست که از کم اخبار عرفن اینطوری به مردم میرسه ولی روایات که اینطوری نیست روایات اینه که کلینی یا مجلسی یا صدوق یا شیخ توسی میگن حدیث کرد مرا فلان کس از فلان کس از فلان کس از فلان کس تا به رسول خدا برسه وقتی که روایت اینطوره دیگه اون خبر واحدی که روش بحث میکنن که حجت نیست توی این انتقال اشخاص از یکدیگر اشتباهات میشه خطاها میشه به همین جهت خیلی از روایات ضد هم درمده مخالف هم درمده در امریکا این کارو کردن یا سری یه میزی یه عده نشسته بودن خواستن ببینن که اخبار چجوری به اشتباه توش میشه یه شخصی سخنی رو به نفر دست راستش گفت گفت شما به نفر بعدی بگو اون به بعدی گفت اون به بعدی اون به بعدی بیستی نفر یا در پونزه نفر مثلا بودن تا رسید به نفر اول این نفر اول بلند شد اون خبری که گفته بود آشکارا خوند این ما قبل نفر اول هم بلند شد مذهبی که بهش رسیده بود آشکار خوند دیدن تفاوت از زمین تا آسمان است. با اینکه قید داشتن اینها دروغ نگرد فقط قیدشون این بود که نقل به معنا اشکال نداره عین کلمات رو حفظ نکنن معناشو بگن که در روایات هم اتفاقا همینطوره 
در روایات هم اجازه داده شده که نقل به معنا بشه روایاتی هست تا از ائمه و اصحاب پیغمبرم نقل به معنا میکردن همه اینقدر حافظشون قوی نبود که یه خطبه رسول خدا رو حفظ کنن معنای اون که تو ذهنشون بودون میگفتن همین نقل به معناها که از این راوی به اون راوی از این راوی به اون راوی منتقل میشه چه تفاوتهایی پیدا میشه درش حالا چنین روایاتی رو ما بعد ترجیح بدیم به قرآن ابدا ما اینا رو عرضه میکنیم به قرآن لاقل اون مباحثی که قرآن وارد شده ارز کنم که حاکمه بر اونها بر اون اخبار اونهاست به هر حال پس بنابراین ایشان اولا تخته میکنن اهل قرآن رو به اینکه اهل قرآن همطور که گفتم حالا تکرارش هم لزومی نداره اهل قرآن توجه ندارن به قرآن استشهاد میکنن که این کتاب رحمت و اون که این خوشونت هم درش هست که ما گفتیم قضیه چیه ثانیان این که ایشون تصور کردن که اهل قرآن قرآن رو کافی میدونن در حالی که گفتیم ما کافی نمیدونیم سوم این که میگویند بعضی از آیات قرآن دارم خلاصه میکنم بعضی از آیات قرآن دورش گذشته بدون اینکه ناسخی داشته باشه و ما به عقلمون رجوع میکنیم به عرف عمومی رجوع میکنیم اونا رو کنار میذاریم این آیات خدمتشون همچنان که عرض کردم این کار درست نیست خود قرآن باید اعلام کرده باشه آقا سر هزاره سر پونسد سال سر دیویست سال دست بردارین از این آیات و نگفته چنین چیزی رو علاوه بر این حتی خود پیغمبر حق نداشته آیات رو تغییر بده و ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی اونا میگن که اعتب به قرآن غیر هازا و بدله بابا قرآن دیگه بیار یا همین تغییراتی بده رسول خدا معموره که بگه سزاوار من نیست که از پیش خودم تغییر این اتبه و الا ما یوها الی من فقط تابه وحی هستم که به من جایی هم که میگه ما نسخ میکنیم خود قرآن میگه بعد ناسخش خودمون میاریم بهتر از او بنابراین چطوریشون میگن که ماها حق داریم کاری که نه پیغمبر کرده کاری که خدا خودش به حده گرفته ارز کنم که اینو استشو اصلاح دین بذاریم میگیم این آیه بره پیکارش اون آیه بره پیکارش این وقتش گذشته اون وقت آقا به چه دلیل به دلیل که عقل من اینطوری میگه عرف مردم اینطوری گفته پس عرف و عقل ما حاکمه پس از اول دین میخوایم چه کنیم بریم طریق فلسفه و طریق عقل رو ارز کنم که تبعیت از اونها بکنیم اینجا ایشان کم عنایتی فرمودن اینجا رو باید ارز کنم که یه قدری دقت بیشتر بفرمان من قصدم حمله به ایشون نبود لذا این رو به صورت یک سخنرانی عمومی ارز نکردم یک سخن خصوصی است و امیدوارم که به عرض ایشون برسه و از دور پیشانی نورانی ایشون رو میبوسم و دست ارادتم بهشون میدم و دو تا برادر هستیم که گفتگو هم داریم انشالله از این گفتگوها خیر برخیزه و سلام علیه و رحمت الله و برکاته